0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Larissa, bom dia. Bom dia. E Larissa, o que diz essa portaria? E até, eu acho que até é legal a gente lembrar para os nossos ouvintes quem era de fato testado quando passava por um, uma consulta e apresentava os sintomas.
1: Isso mesmo. Então, né, nós fazemos aqui notas técnicas que definem, né, então o grupo que vai ser tanto é, notificado como quem vai ser testado. Notificados são todas as pessoas que têm síndrome gripal, né, e que estão ali com um quadro clínico compatível para o COVID. E uhum. desde março, nós estamos ampliando os critérios de coleta de exames aqui no estado, né. Num primeiro momento, a nível nacional, eram colhidos exames apenas de pacientes graves e hospitalizados. Aqui no Espírito Santo, nós, desde o começo da pandemia, fizemos uma ampliação dessa coleta. E fomos aumentando, né, a partir da, também da, do, do momento em que tínhamos aquisição de equipamentos, né, e também condições de expandir para a população. Então, desde o princípio, nós testamos os pacientes graves e hospitalizados, os trabalhadores de saúde os idosos, né, profissionais de força e de segurança e também colocávamos ali a questão da, da, da população indígena e aí a gente foi crescendo, né, vamos ampliando então para a questão das gestantes, para também as pessoas que tinham comorbidade, né, então a gente inseriu ali na época as pessoas acima de 60 anos, depois a gente colocou as comorbidades. Então hoje a nota técnica válida, né, que define os critérios de coleta de exames, é a nota técnica 70, ela foi publicada segunda-feira, né? E quem é Isso. que passou a ter acesso a esse exame também, né? Então, nessa nota técnica, nós inserimos os trabalhadores e os estudantes, né? Da rede pública e privada de ensino, é, também os trabalhadores e usuários da rede, né? A PAI e Petalose, muito embora vários desses né, usuários já sejam matriculados no sistema de educação, e alguns desses profissionais sendo profissionais de saúde, mas como existem trabalhadores ali que não estão compreendidos né, nestes grupos, nós é, definimos né, ali, bem descrito, ele também como público prioritário. E além desses dois grupos, nós descrevemos também de uma maneira mais clara né, os trabalhadores das unidades socioeducativas. Porque para nós, né, da saúde, num primeiro momento, quando a gente colocava como profissionais de força e de segurança, eles estariam incluídos e aí, né, por uma questão mesmo de nomenclatura neste nessa nota técnica eles saem ali, né, é, descritos, né, separadamente. Então os trabalhadores e os adolescentes também que cumprem medidas socioeducativas no Iaze. Além desses Entendi. grupos, né, já estavam inseridos as pessoas a partir de 40 anos, independente de ter comorbidade, gente. Tendo algum sintoma gripal, né, ele tem acesso então à coleta de exames. E os demais, né, abaixo de 40 anos, tendo alguma comorbidade e o quadro pau claro, eles também têm acesso à coleta de exame.
0: Tá, então, eu acho que essa, essa sintoma gripal aqui é importante, então, da gente é, detalhar um pouquinho mais. É, se você hum. tem mais de 40 e sintoma gripal, você vai para o teste, então?
1: Exatamente.
0: Se você tem menos de 40 e também sintoma gripal, só se tiver comorbidade?
1: Exatamente, muito bem.
0: Tá. É, com relação aos estudantes, né? Você me disse aqui, olha, tanto da rede pública quanto privada. Isso já é o início da, do mapeamento da situação é, da, do ambiente escolar?
1: É uma tentativa da gente já conhecer essa população, né? De dar a oportunidade de ter acesso ao exame. A gente já conhecer o perfil desses casos, né? Que estão com algum sintoma gripal, se realmente é Covid ou não. Então, pensando né, nessa questão da volta às aulas, Embora a gente já tenha esse critério muito ampliado para a população como um todo, né? acima de 40 anos, qualquer pessoa né, tendo o sintoma gripal e abaixo, tendo alguma comorbidade, mas para deixar claro para essa população e para esses trabalhadores também da rede de educação, né, o empoderamento deles, de que eles podem então é, solicitar o um exame, né, caso tenham é, procurar um serviço de saúde né, e serem é, testados caso apresentem alguma síndrome
0: gripal. Essa é uma realidade para todo o Estado, Larissa? Há é, é, diferença, por exemplo, de interpretação de um município para outro, um que procura uma unidade de saúde, um pronto atendimento, numa cidade e na outra? Não, não. Essa nota
1: técnica ela é válida para todo o Estado. Até mesmo porque a distribuição dos insumos, né, do SUAB é, e dos meios de cultura, são feitos pelo Estado. Então, como é que a gente faz né, para que essa informação chegue a todo lugar? Antes da gente é, publicar essa nota técnica, eu, né, como coordenadora da Vigilância Epidemiológica Estadual, eu faço uma videoconferência com todas as vigilâncias epidemiológicas dos municípios. Antes dessa videoconferência, eu já encaminho a nota técnica para eles, para que eles possam dar sugestão, para que eles possam tirar dúvida E aí, nesse espaço da videoconferência, a gente faz essa validação. Então, todos os coordenadores participam dessa videoconferência, a gente, então, aprova, né, a cada sugestões que eles vierem a dar, né, as contribuições, e aí depois disso que a gente faz essa publicação. Então a nota técnica ela é válida para todo o estado, não faz diferenciação entre um município e outro.
0: Entendido. E o teste é o SUAB-PCR, é o do cotonete.
1: Isso. Aqui na nota técnica a gente escreve as modalidades de testagem. Por quê? Se um paciente ele teve o quadro né gripal, como a gente está conversando, e ele estiver entre o quarto e o sétimo dia do início do sintoma, o teste é o PCR, o exame de escolha. Se ele estiver a partir do oitavo dia, aí a gente precisa fazer o teste rápido, entendeu? Porque o PCR, ele é o exame, a gente chama de padrão ouro, mas ele precisa ser feito ali naquele período clínico. Depois do oitavo dia, do nono dia, ele já não exclui a doença, com algumas exceções dos pacientes mais graves né e hospitalizados. Mas para a população em geral... A partir do oitavo dia, a recomendação é do teste rápido, né, ou da sorologia.
0: É, se você tiver, e é o quarto dia do início do sintoma.
1: Isso, comecei, né, a ter algum sintoma gripal, tive febre, né, e sou do grupo de risco. O ideal, inclusive, é procurar o serviço de saúde no quarto dia, porque dependendo, né, da estrutura do município, ele já passa pelo atendimento e pela coleta de exame no mesmo dia.
0: Entendido. Os resultados costumam sair médio em quanto tempo?
1: Então, em geral, quando a gente né está é, trabalhando aqui, quando a gente faz alguma ampliação de, de nota, costuma né, dar um aumento de, de amostras e dar um atraso. Mas, no, 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 em geral, no máximo cinco dias o resultado sai. Porém, né, nós tivemos uma questão com um fornecimento mesmo, né de uma empresa que teve o processo licitatório e ela não entregou alguns insumos aqui para o LACEN. E aí, por isso, nós não paramos de trabalhar em momento nenhum. Nós fizemos extração né, de RNA, que a gente chama de forma manual, para que os kits né, de extração pudessem ser usados nas amostras prioritárias. O que, que é uma amostra prioritária? Né? Dos óbitos, pacientes graves, de quando a gente observa em alguma instituição de longa permanência, né, alguns casos semelhantes, a gente faz uma investigação de surto, então, essas amostras, para a gente, a precisa de uma resposta mais rápida, né? Então, essas amostras continuaram no processo e com prazo, às vezes, de 24 horas, tá? Eu entrego uhum. o resultado das amostras prioritárias. Da população em geral, né, que não seria esses grupos que eu preciso de uma intervenção imediata, e aí, aí saem em, em torno de cinco dias.
0: Larissa, eu queria te agradecer pela gentileza e pela entrevista.
1: Tá bom, muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu é que agradeço. Bom trabalho para você.